0: sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù Gesù disse loro Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei Non ti lapidiamo per un'opera buona ma per una bestemmia perché tu che sei uomo ti ti fai Dio Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se ne compio, anche se non credete a me, credete alle opere. Perché sappiate e conosciate che il Padre è me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma lo sfuggì alle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno. Ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Voi sapete che ormai siamo a un passo dalla settimana santa, no? Il Vangelo si fa sempre più stringente, ci fa vedere tutti questi terribili assalti che deve ricevere Gesù compreso questo di questa sera, siamo al capitolo 10 del Vangelo di San Giovanni no? e eh, molte volte, voi sapete che la verità è sempre nel mezzo, negli estremi non c'è mai no? La giusto sta sempre nel mezzo, no? molte volte noi diciamo che la nostra fede è una relazione ma non è una dottrina, sbagliato, è una relazione ma è anche una dottrina è una dottrina anche, infatti, qua il problema di Gesù è proprio in un fatto dottrinale. Gli dicono: Gesù gli dice, Per qualcosa, perché mi volete lapidare? Per quale delle opere buone che ho fatto? Per la vista che ho dato ai ciechi, per i morti che ho risorto? Ormai siamo al termine della vita terrena di Gesù. Per quale di queste opere buone mi volete uccidere? Ditemi qual è l'opera buona per cui mi volete uccidere. E che gli dicono i, i giudei? Che cosa gli dicono? Gli dicono noi non ti lapidiamo per una bella volta, ma per una bestemmia che non è fatto per ottimale, perché tu che sei uomo ti fai la stessa cosa di oggi se tu dici che Gesù era un buon uomo era un santo uomo forse possono pure sentire ma se tu dici come io dico sempre a voi io credo no a Dio al Dio di Gesù Cristo cioè al Dio che si è fatto uomo restando Dio cioè Dio è diventato ciò che non era, uomo, restando ciò che era, Dio. Tutto fatto, non ti più. Ti tirano le pietre. Se tu dici che Gesù Cristo, solo in Lui c'è salvezza, Lui è la via, Lui è la verità, Lui è la vita, fuori da Lui c'è salvezza. E detto tante volte, anche chi si salva fuori da Lui, si salva sempre per Gesù Cristo e per la Chiesa. Sempre Lui è la causa principale di Lui. Noi crediamo in Gesù Cristo, questo ha creato scandalo. Tu sei uomo e ti fai Dio. Sì. E, e poco dopo pochi giorni, lo vedranno morire, eh? sapranno che è risolto, ma come diranno? Dite che hanno pagato le guardie, pagate le guardie, dite che queste l'hanno trafugato, hanno rubato il corpo, perciò non c'è più qua cioè non vogliono credere a questa potenza di un uomo che è diventato, di Dio che si è fatto uomo pur restando sempre Dio e questo rimane sempre così ma oggi però c'è anche un'altra mentalità per cui molto probabilmente chi fa il cristiano sul serio prende le pietre no? sicuramente non c'è dubbio in un mondo come quello di oggi secolarizzato che fare il cristiano serio significa prepararsi a ricevere le pietre sicuramente se non l'avete sperimentato tenete pazienza, che non siete i cristiani eh? fare il cristiano fino in fondo oggi significa prendere le pietre no? perché le pietre perché si prendono? perché tu dici ma anche senza parlare anche con il tuo esempio che certe cose non possono mai farsi o diventare bene cose che sono male non è possibile questo no? cioè se per esempio tu oggi dici che il matrimonio è indissolubile sempre del solo tra uomo e donna e eh, voglio quante voglia di quante pietre che prendi se tu dici che oggi il matrimonio è unico e quello è eh, e i due sono diventati una cosa sola e che solo se maschia e femmine e eh, voglio quante pietre che prendi se tu dici che Sesso non è una cosa a gradimento, è una cosa ontologica che ci è stata data da Dio, maschi e femmine che ho fatto, maschi e femmine sarà, ah, eh, aumenteranno ancora di più le pietre, che, le pietre che arriveranno, aumenteranno ancora di più le pietre che arriveranno, se difendi la vita e dici che l'aborto non è mai diritto, è sempre diritto, eh, allora arriveranno allora camion di pietre, ci vogliono mutrice e rimorti di pietre, no? perché non si vuole sentire più questo linguaggio. Non si vuole sentire più questo linguaggio. Credendo così, ma la cosa che a me mi amareggia diciamo, mi di più è che l'uomo crede che facendo così potrà essere felice. Cioè la felicità ci può essere solo se noi entriamo nel disegno di Dio, se non ci saranno mai felicità, ci saranno solo tristezze. Se difendi oggi per esempio la vita di un animale, tutti questi animalismi che ci sono, Eh, tutto passa, ma se invece, pure una statua magari, ma se invece dici che l'eutanasia, che alla vita non non abbiamo questo potere noi sulla vita, scusate, qualcuno di voi si è dato la vita, sapete darvi la vita voi, perché siete nati in quell'anno, in quella famiglia e non in un altro anno? È un dono, è un dono e quindi è intoccabile non si può toccare aspetta a Dio l'inizio e la fine nelle sue mani aspetta a Lui Lui è il nostro Dio Lui ci ha creato e quindi ha voglia di prendere i pietre no? Ha voglia di prendere i pietre invece se magari vai a dare un, un veleno per far morire a uno ti dicono pure che fai un'opera di carità magari capito? Dicono pure che fai un'opera di carità, ma eh, l'altro punto poi, parlavo della dottrina, no? oggi abbiamo il prurito di novità che non sono dentro una tradizione che ormai è bimillenaria. Scusatemi, ma io dico una cosa, no? ma secondo voi, se oggi ci fosse a posto mio San Paolo o San Bio da Pietralcini, ma secondo voi direbbero qualcosa di diverso da quello che hanno detto perché adesso siamo al 2020, al 2019 ditemi, secondo voi insomma la verità è una, non è che su due verità questa adesso è un microfono o è un telefono una è la verità o il microfono o il telefono non ci possono essere due verità non ci possono essere due verità una è la verità una è la verità in questo momento in questa situazione, questo è il microfono, non è il telefono. Ma per me è un telefono. Eh, stai male, ti devi far curare. Questo è il microfono. Per me, per me, che significa per me? C'è una verità oggettiva che vale per tutti, sì o no? C'è una verità oggettiva che vale per tutti. Che è per tutti uguale. Che cosa sono i comandamenti? Sono una legge naturale prima che, eh, naturale che è uguale per tutti. Oppure tu pensi che uno in Germania possa pensare che l'omicidio non è peccato. No? È una legge uguale per tutti, scritta nel cuore dell'uomo, scritta dentro nel cuore dell'uomo, sì. E allora? Allora vedete anche questo. Oggi per esempio dà fastidio Parlare attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica, dove già Dio ha fatto capire i punti fondamentali, dove c'è tutta una verità voluta e stabilita, no? Quindi non vogliamo sentire più questi linguaggi, no? E che facciamo? Che chi ci propone questi linguaggi, gli tiriamo le pietre. Ma state attenti, però, passaggio dov'è? Gli tiriamo le pietre o ci tiriamo le pietre? Io direi che ci tiriamo le pietre. Le pietre che sono state tirate a Gesù ci sono cadute tutte addosso. Vede capito? Mentre lui Dio ha risorto, queste pietre sono cadute addosso a noi. Perché non abbiamo approfittato della verità e della luce. Io sono la via, io sono la verità. Io sono la vita, io sono la luce. Non ha detto io vivo, io conosco la verità. No, no. Io sono la via, io sono la vita, io sono la verità, io sono la luce. No, Come ha detto nel Vangelo, chi uomo può dire questo? Quello che ha detto Gesù, no? chi mi può accusare di peccato? Chi uomo può dire questo? Nessun uomo. Solo Dio può dire questo. Chi mi può accusare di peccato? Dice Gesù. Chi mi può accusare di peccato? Allora figlioli, capite, dobbiamo ritornare a questa verità, eh? dobbiamo entrarci dentro questa, questa luce, questa chiarezza, questa chiarezza, dobbiamo tornarci nella verità, dobbiamo avere anche il coraggio di vivere e proclamare la verità, anche se costerà prendere pietre. Eh? Eh, in questo documento che ha pubblicato, che ha fatto con in questa intervista, veramente che ho voluto far conoscere il Papa Benedetto, no? Dal suo monastero di Clausuro, non dove vive, no? Dice proprio questo: la vita cristiana è come costituzionale una vita di martirio, voi avete capito, se no sono chiacchiere morte. La vita cristiana è una vita di martirio, è una vita di rinuncia. Ho detto tante volte, un cristiano, tu lo vedi a 10 km di distanza, come vesta, come parla, come si muove, tutto, tu dici quello quello ci crede non dici che lo fa bene, ma fin se è già da Napoletano il pagliacciato, è più in chiesa Più più in chiesa ma quella della chiesa la finisce più non è cioè, più, più fuori dalla chiesa un cristiano è cristiano in tutto il suo essere in tutta la sua vita, in tutto il suo stile è un cristiano ha scelto di vivere questa vita che non è che si può vivere una botta qua un'altra di là. Questa è vita di alta quota, vita delle vette. È una vita che Dio ci ha chiamato e ci dà tutte le grazie per vivere in tutto questo. Ma diciamo, questo è un passaggio per quello che viene per il mio annuncio ancora che va oltre, no? Dice, ha detto Gesù, anche se non credete a me, ma credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il padre in me è me e io nel Padre. No? E dice a Luisa in questo brano in tutto ciò che fai chiama la mia volontà chiama la mia volontà cioè vai vai in un'altra quota sali dove sei chiamato tu uomo sei chiamato per diventare Dio questa è la nostra chiamata figlioli e non è un modo di dire questa è la chiamata infatti noi ci chiamiamo cristiani dal latino alter Christus un altro Gesù Cristo un altro Gesù Cristo dice Gesù a Luisa figlia mia il tuo desiderio di essere alimentata dalla mia parola alimentatrice mi ferisce con il cuore il desiderio che Luisa vuole appunto entrare in questa dimensione non solo non vuole eh, raccogliere pietre da tirare a Gesù per nessun motivo ma vuole ricevere lei le pietre vuole sempre più alimentarsi di questa verità, di questa parola di Gesù. Non vede l'ora di sentire questa parola, perché la verità, abbiamo detto in zero, ci farà il liberi, no? Dice, e io, ferito, corro da te per darti il mio alimento divino che solo io posso darti. Sta parlando della sua parola, questo è l'alimento divino, questa è l'alimento divino, la sua parola alimenta la vita divina dentro di noi, come l'Eucaristia che sta poco male. Suo corpo che si impasta dentro il nostro corpo, che c'entra nello stomaco, che mette il suo sangue dentro il sangue, e per alimentare questa vita divina che abbiamo dentro di noi. Noi abbiamo una vita divina dentro, e quella vita non si può uccidere con i coltelli, col tagliare il collo, no? Perché i martiri, perché hanno dato? Perché si può uccidere? Quella è vita divina, quella è intoccabile, è la vita divina che c'è dentro di noi. Quindi dice, solo io posso darti questo cibo. La mia parola è vita e forma in te la vita divina e luce e ti illumina e resta in te la virtù illuminatrice che ti dà sempre luce e fuoco che ti fa sorgere calore e cibo che ti alimenta. Ora tu devi sapere sentite che questo vi deve riempire di gioia di gioia noi siamo sempre ingannati dal noi per esempio pensiamo qui, non so se avete visto più di sì, il gesto epocale che resterà ormai nella storia del Papa che ha baciato i piedi, abbracciato i piedi abbracciato i piedi ai due. Eh, Questa è la storia. Che cosa vuol dire questo? Non conta niente la carica che hai, Capito? non conta niente davanti a Dio. Conta quello che sei dentro, quello conta davanti a Dio. Capito? Vecchiarella che tu hai preso per festa nel paese, per diceva sempre il rosario, può darsi che sia stata quella la salvezza del tuo paese e dell'umanità, capito? E invece, non so, un sindaco, un primo cittadino, che ha gravata, che gemella, i cognati, tutto l'icchettato, non vale niente, non può volere niente da a capito? Oppure anche il sacerdote, tutto bardato, ma poi non vive questa vita, non vale niente da a non vale niente, capito? Quello che vale è l'intenzione che c'è dentro. È l'intenzione che c'è dentro. Ora tu devi sapere, dice Gesù, che io non guardo l'azione esterna della creatura. Non guardo queste cose. Non mi faccio guidare festa, non, so, non mi faccio prendere in giro dall'oro di bologna. Io non guardo l'azione esterna. Ma l'intenzione che forma la vita dell'azione. Perché? Dove voglio arrivare facendo questo? Che cosa vuole suscitare quello che io sto dicendo? Capito? Cioè, per esempio, perché io sto facendo questa umilia? Che ne sapete voi? Lo sto facendo per essere ammirato? O oh, lo sto facendo per cercare di portare anime a Dio? E questo lo solo Dio. La cucchiaiava sa che c'è della pignata, la mamma, la mamma, lo sa. Questo lo sa solo Dio. Questo lo sa solo Dio come è fatto. Però questo conta davanti a Dio, l'intenzione. Invece noi siamo affascinati dalle cariche, dai titoli, ma questo davanti a Dio O meglio, se il titolo e la carica, vive in questa intenzione, ha un valore altissimo davanti a Dio. Ma se no, non conta niente davanti a Dio. Non contano i titoli davanti a Dio. Non contano le cariche davanti a Dio. Conta questo, questo conta. Conta questo, ma l'intenzione che forma la vita dell'azione. Essa è come l'anima dell'azione. L'intenzione è come l'anima dell'intenzione. E questa azione diventa come il velo dell'intenzione. Sentite, perché facile lo spiega comunque Gesù, è semplicissimo, è sempre semplice, non preoccupate. Succede come l'anima al corpo. Che non è il corpo che pensa, è la testa che pensa. E non è il corpo che pensa, che parla, che palpita, che opera e cammina, ma l'anima, animale da vita al pensiero, alla parola, al moto, sì che il corpo è vero dell'anima, infatti noi siamo corpo ispirituato e spirito incorporato. Il corpo è vero dell'anima, che mentre la copre... Il corpo all'anima e si fa portatore di essa ma la parte vitale l'azione il passo è dell'anima è l'anima che dirige tutto Perciò si chiama animale e lei che dirige tutto. tale è l'intenzione vera vita delle azioni allora capite io vi ho detto già tante volte non ripeto ancora una quando io parlo di queste cose vi voglio bene lo so, dovete guardare meglio, che questo settore che sta parlando, ma fareste meglio a guardare la Madonna perché lei che vive questo che vi sto dicendo è una sua vita vissuta. Cioè, la Madonna a Nazareth, faceva solo questo: lavava i piatti, faceva pasta e fagioli, puliva il pavimento, andava a prendere l'acqua alla fonte. Ci metteva in ginocchio, a strefitare il pavimento, a schisciare bene il pavimento, ma faceva solo questo. E come mai tutto questo aveva davanti a Dio il valore di chi tutti gli atti, di tutti i santi, tutti i martiri messi insieme, non volevano un atto, uno, e io ho detto uno, eh, bene, uno di questa creatura? Perché c'era questo, c'era la vita della divina volontà, c'era questa intenzione dentro. E perché questo non può essere una Questo non dà spazio a vanaglorie, a illusioni, capito? Questa è la copertura più bella che esiste. Chi lo sa che tu stai facendo canzone del genere? Manco tu lo sai bene, lo sa solo Dio, che ma mi sa, forse mi sono prendere dalla supervia, lo sa solo Dio e basta. E quindi, come dice Gesù, come abbiamo iniziato l'Aquaries, il padre mio vede nel segreto, è nel segreto che gli ma Papà vede però puoi sfuggire a tutti, ma non a papà. Papà nel cielo, lui vede tutto. E lui vede la tua intenzione. E su quell'intenzione lui ti preghi. E tu non lo sai, ma lui lo sa. Tu non sai questo, ma lui lo sa. Vi ho detto tante intenzioni, anche nostre, buone, Dio li potrà realizzare anche tra 500 anni. Tra 500 anni, capito? Non ho detto l'esempio, no? San Camillo delle. Del 1600 e andò stava per la zona faccio veloce, la zona di San Giovanni Rotondo, Andò a dormire in nella cella numero 5 di San Pio da Pietrocina, aveva iniziato a costruire quel convento. Lui andò a dormire in quella cella. E poi lui voleva diventare frate Cappuccino, e non poteva diventare frate Cappuccino, che veniva per piedi, è all'ospedale a Roma. Si dovette diventare così, degli ammalati, come li trattavano è fondo dei capigliani. Che stavano la faceva i Camigliani, Stavano negli ospedali con gli ammalati, aiutano gli ammalati E in quella cella il numero 5, chi c'è a dormire dopo 200-300 anni? quando è stato? Eh, c'è andato a sapere da Pietro Dopo 500 anni, c'è andato a sapere da Pietro Alcina. E chi ha fatto? Un ospedale, però è diventato cappuccino Vedi come Dio realizza le cose vere, le intenzioni vere, le tutte realizzate, non vi preoccupate. Cioè, quando c'è un'intenzione vera, Dio la realizzerà sempre. Perché è l'intenzione che fa tutto. E quindi pensate alla vostra vita nella divina volontà, che è semplicissima, come potrebbe essere una vita di ricchezza e di vita, e che dovete fare di nuovo? Niente. Dovete avere, cambiare il modo di vivere, non le azioni. L'azione della strada è qua. Che fai tu? Pulisci i bagni e quelli devi pulire, non ti preoccupare. Non c'è problema, non devi fare niente di nuovo. Che fai tu? Fai questo lavoro e quello devi continuare a fare, non ti preoccupare. Ma in questo, c'è cioè questa, che è questo che cambia tutto, che non fa delle azioni ordinarie e straordinarie, ma le fa diventare divine. Quindi uno non cerca più eh, l'invidia, il prestigio, no, ma fa come faceva San Francesco, tanto valgo quando valgo davanti a Dio, né un po' di più e né un po' di meno. Capito? Né un po' di più e né un po' di meno. Perché che tu pensi che uno è santo, no? E quello invece eh, fa i peccati di nascosto. Tu lo fai diventare santo che tu pensi che quello è un, è un disgraziato invece quello vive una vita santa. Tu lo fai diventare disgraziato? A quello. No, capito? Tanto si vale quando si vale davanti a Dio, né un po' di più e né un po' di meno. Ora, dice Gesù, e concludiamo, però, se tu chiami la mia divina volontà come vita della tua mente, come palpito del tuo cuore, come azione delle tue mani e così di seguito. Se cioè se tu dici: Gesù ti amo, vieni di andare a parlare in me, Gesù ti amo, vieni di andare a camminare nei miei passi, Gesù ti amo, vieni a lavare i piatti in me, Gesù ti amo, vieni a, fa- a cucinare in me, Gesù ti amo, vieni a lavorare il mio lavoro in me. Se tu fai questo, tu formerai la vita dell'intelligenza della mia volontà nella tua mente, la vita delle sue azioni nelle tue mani, il suo passo divino nei tuoi piedi, in modo che tutto ciò che farai servirà di velo alla vita divina. Cioè tu stai facendo quell'azione tutti dicono, vabbè, ma che sta facendo questo? Sta facendo la pasta e fagioli. Invece lei sta facendo un'azione divina, un atto divino. E tutto ciò che comporta un atto divino. Ma che cosa è questa intenzione? Che cos'è questa intenzione? No? Questa intenzione che cambia tutto il mondo. Che cosa? È la tua volontà? Questa è, è la mia. Perché noi abbiamo... una cosa la più grande che esiste la volontà. Tutto va nella nostra vita. Se è volontà... Quello che è una volontà è tutta sega e non conta niente. Quello che conta è la volontà in tutto, no? Quindi dice, ma che cos'è? è la tua volontà che facendo appello alla mia si svuota di se stessa. Cioè dice, Gesù rinuncia alla mia volontà, per la tua, si può parlare, si può fare tutto il tempo. E forma il vuoto nell'atto suo per dare il posto all'azione della mia volontà. Ed essa facendosi velo. Nasconde nelle sue azioni anche le più ordinarie e, e naturali, capite? Pure mentre bene un bicchiere d'acqua, le più naturali, l'azione straordinaria di un Dio. L'azione straordinaria di un Dio. Tanto che fuori si vengono azioni comuni. Tu come fai a distinguere uno che fa questa azione in questo modo e uno che lo fa in questo modo? Non puoi distinguere. Non solo Dio ha l'intenzione che c'è dentro. Quindi si vengono azioni comuni, ma se si toglie il velo dell'umano, si trova racchiusa la virtù operatrice dell'azione divina. E concludo con questa espressione perché non posso andare oltre. E questo forma la santità della creatura. Questo non la diversità delle azioni, non le opere che fanno rumore, no, no, ma la vita comune, le azioni necessarie alla vita di cui la creatura non può fare almeno. Sono tutti veri che possono nascondere la nostra volontà, e questa era la vita. Questa era la vita: tante cose da dirvi. Se volete, qua, stare qua, questa notte, insieme perché insieme. No, dicevo così. Allora, questa era la vita di Gesù. Questa è la vita della sulla terra, questa era la loro vita. Perciò Gesù si è invitato 30 anni a Nazareth a fare il falegname a fare quello tutto in Roma. perché in questi anni passava la vita di e questo può essere anche meno, questa sì, che Questo è il pacio. Se passiamo dall'umano al divino, dal terreno al soprannaturale, siano lodati Gesù e Maria. Sì, sì, sì. Sì.